0: 用声音带你探索国际，欢迎收听《耳朵出游不出游》<音>。欢迎收听《耳朵出游不出游》，我是子涵，我是 Lawrence。劳伦斯，我们今天邀请到这一位，他最近非常的忙碌，在很多地方都可以看得到他到
1: 处跑、欸，哎，飞来飞去。而且我不管在
0: 网络上的直播啊，还有各式各样的造势场合，或者是大大小小的座谈会，甚至是候选人身边都可以看到他的身音,音。还有立法院，<笑>對,<笑>对。那我们直接来欢迎立法委员林楚英。子安好，落日草，大家好，中心委员好。现在身兼多职，是可以跟大家分享一下目前有的各式各样的这个职位吗？<笑>
1: 斜杠的,、嗯、的，斜杠的哪些？
0: 好，目前呢，我是民进党的不分区嘛，然后
2: 我是党团立法院党团的副书记长，然后我是我们台北市的陈时中的候选人的发言人，是，嗯、然后我是新北市林佳龙的竞选总部的永和区的。呃，副主任委员，所以主要是负责双北为主这样子，然后也
0: 是呃，就是跑遍全台湾的头牌主持人，应该是说，只要哪里有需要，<笑>我现在就是从北到南，包括连离岛澎湖，我都已经去
2: 助选或者是去当过主持人了，所以大概呃。这个全国的各个县，包括连总统的社群之夜，我都也主持完了。所以在这个呃这一阵子，我大概就是忙碌于当立委、当发言人
0: 、当主持人或当助讲者，到处飞来飞去。真不愧是台湾好声音，各式各样的场合都可以听得到你的声音。那刚刚委员提到社群之夜，其实、呃、我们也有去。当然是应该，我开始线上直播，也是在看线上，你没有抢到
2: 票是不是？没有，我自己本身主持过四场社群之夜，从人生第一次、人生大迈进到人生冲一波，然后这一次的。呃，人生转人生转大人，登大郎，登大郎哈、哦！我自己觉得哦，这一次是最热情、最热情的一次。嗯，怎么说？我你要知道，我们当主持人，我们很需要的，就是说现场跟他们培养默契。当你呼一个口号的时候，他必须要有反应；你提问的时候，他要 feedback 给你。你要协助暖场，那是最重要的，你才能够协助这个呃，不只是流程顺利，还要帮忙让讲者在上台的时候就觉得哦。信心满满，有那个气氛。对，可是这一次是只要我上去，我说大家好，我们还没有开始这个直播的时候，我们先上去暖场，我们只说了大家好，我是立法委员林楚英。哇，现场就哇，像爆动一样，大家就很我们这一次热烈。<笑>对我们人生转大人是用那个纸板嘛，那可以把它对折皱变扇，一个拍拍扇，那个拍拍扇，哇，那个声音真的是我觉得现场听到那个就会觉得非常感动。虽然说我们是一千张票秒杀，但是那个现场出来的声量，我觉得现场你说有一万人。都有可能，因为大家就是非常的嗨。那我觉得也是因为，呃，我们过去一年多以来，那当然防疫的关系，所以我们是这一年都完全没有跟大家有近距离的见面。所以坦白讲，我们过去线上的好朋友都是在线上做互动。这一次能够见到大家，而且见到这么多的社群好朋友，包括我们的台湾队长小英总统都莅临现场。然后我们还有这个呃阿忠。哦，有我们这个京剧制造机，还有这个最爱基隆的那个靠北的最靠北,<笑>最靠北边的蔡适应，所以我觉得整体来说，当然我们的形式是呃，就是都是邀请社群的好朋友，然后邀请过去在线上支持我们的好朋友。可是这一次大家就是有那个感觉，就像我开场讲的，今年呢这个五月天的演唱会是秒杀，但是我觉得我们也有这种。很荣幸，我很有演唱会的等级，也是,也是秒杀，秒杀，秒对对对，就与、是、有容焉啦，跟这个舞迷一样，或者我们的这个所谓的大家的社群之夜的好朋友这么热情，我觉得非常感动
1: 。委员有没有对什么讲者的发言有比较印象深刻
2: ？呃，我觉得每一位讲者都讲出了呃。我们这个时代就是被蹬短了，然后为什么要挺十八岁公民权的一个呃新生？比如说像呃我们的郑家纯，家纯他去讲到说，呃转十八就是要勇于接受挑战，然后要承担。但是我其实觉得我最印象深刻，而且他是第一个讲者，他一上台开始讲，我其实就快要哽咽了，就是焦虑主妇。欧丽，没错，他的第一句大家就。哦，要上前上过我们节然后后面就整个，然后欢是是，是嗯、原因是什么？是他一来他就讲说，我不是台湾人，但是我要告诉大家，就是我申请到，然后拿出那个护照，嗯，好，我拿到台湾的国籍了。嗯、然后他就是代表着一个这一阵子以来，我觉得，嗯，台湾有另外的一个声音，因为我们太久都群聚在台湾，不是群，就是说聚集在台湾，我们没有走出去。所以他们没有感受到，其实离开台湾，很多人很羡慕我们是台湾人，我们生活在这片土地上面。那个不只是说，呃，我们防疫做得好，包括我们的言论自由，我们的生活品质，然后我们没有因为疫情受到影响，我们的还是如常的过我们的生活。我自己在暑假的时候，代表立法院，我有到。中欧的几个国家去访问，我有到日本去访问、嗯嗯、做国会的交流，我有感受到那些国外议员对我们的肯定跟我们的支持。我等一下也可以讲一个，呃，我交流的分享。那我们先讲这个焦虑主妇。所以，当他透过一个所谓的曾经的这个新住民，现在成为我们的国民，好、嗯嗯，然后成为可以拿着我们的护照的那个骄傲感。那他觉得他要跨出这一步站出来，那个是我们所谓人生转大人，就叫背毁登大郎。你最重要的第一步就是勇气。那我刚刚就聊到说，为什么我会哽咽的原因，是因为除了他那个以台湾为荣，然后让我觉得说我好光荣，而且人家想要成为跟我一样拿一样的护照、拿一样的身份证，感到光荣之外。因为他一上台的时候是戴着口罩，嗯嗯，我以为是因为遵守防疫规范，发现在很多人自然人就戴着口罩，可能就习惯了。结果他拿掉口罩那一刻，那个就是一个勇气的代表，就是他敢站出来，敢面对这一切，然后告诉。尤其是你知道，因为他是从中国过来，他面对的压力会更大，嗯、没错，因为他有他的。包括他的中国的友亲友、家原
1: 生家庭
2: 的亲友的那些，你要知道，他从要放弃中国籍，然后入籍，然后成为台湾人之外，那为什么我们要叫他焦虑主妇？原因就是因为他也有一些他希望保护的，包括他自己，还有他走到这一步他要面对。可是他现在是把口罩拿掉，他站出来，然后。勇于面对，我觉得我看到
0: 这刻，我觉得我超感动。我不知道，我就起鸡皮疙瘩，我就哽咽了。而且用他的身份来提醒大家说，说年底的选举，或是每一次的选举。对于这个民主自由的展现是最重要的。我觉得
2: 这个就是我们第一步当中，<笑>我觉得这一阵子选举充斥着太多的自我否定。呃，以前大家都说谦虚是美德哦，那台湾人确实在这个部分，我们你看以前爸爸妈妈嘛，我们考第一名，爸爸妈妈说啊，不、啊，斯阿伯不，拿了 KQ 掉啦，好是不是都会这样讲？啊啊啊啊啊、是是样讲发
0: 自内心称赞，不会鼓励不会发自称赞、嗯。可是
2: 我觉得现在却变成是一种自我的诋毁，或
0: 是自我的呃不肯定。这个委员跟国外的有人交流的时候，应该也很有感，非
2: 常非常的有感。嗯、就是像呃，我们这一次也是呃，随着呃其他各国国境的解封，那我们也是我当立委两年多来，我第一次我代表台湾的立法院，就中华民国立法院的立委的身份到欧洲去访问。那我还记得很清楚，是我到斯洛伐克的时候，那他们的议员就问说：“你最近休息，就是说这个休会期间你在做什么？”我就说、哦、我在帮我们民进党的台北市长的候选人提名人陈时中在竞选。他听到我讲这个中文的名字，他突然间就问我说：“
1: 哦、是阿中是,是那个你们的部长吗？”<笑>对
2: ，是你们的前呃，就是卫福部长吗？是你们的防疫指挥官吗、嗯嗯？我说：“对，你认识他？”他就跟我说 ：“Of course。”名扬国际啊，对，他就告诉我说他非常非常的有名，而且他的防疫的许多的规范跟步骤都成为。其他国家学习的范本，那你们首都市长，你们是派他，那太棒了！我真的觉得好好好光荣哦。就是说，人家认识人家的国会议员认识我们。后来我本来以为只有斯洛伐克，后来我到了伊岛湾，到波兰，后来更不要讲到日本，因为日本跟我们是比较比近的国家，这一定的。我得到的都是同样的一个说法，然后我就说，所以。你觉得他是一个很好的人？他说当然、嗯，他说你们推出这样的人、嗯，然后你知道他问我的第二个问题，我就沈晴怎么说的？沈怎么样,怎么样<笑>是
0: ？国际有人关心沈情，<笑>是？我就跟他
2: 说、嗯、哦，我们现在还是呈现焦灼的状态。嗯，他就说哇， Why? 他觉得不可思议。然后他们就问我说怎么会这样呢、嗯？那你们另外派了什么样的候选人？嗯、那我就稍微解释了一下。Oh my god！ 我得到的答案竟然是其中有一个国家的这个议员跟我说：“哦，蒋介石那个独裁者的孙子吗？”他们觉得很不可思议。他会觉得说：“哦，国民党怎么到现在还派出这样的人选来选一个首都的市长？如果说你们选出这样的人，你们要再告诉国际什么？”所以在社群之夜。我还记得我们台湾队长小英总统说，我们今年年底的投票的结果是为向世界证明我们是一个什么样的国家。当国际都在关注我们的时候，我们做了什么样的候选人？我们提出什么样的候选人？然后我们让什么样的候选人获胜？那真的是这样哎、欸，就是他们在看说，哦，我们民进党提出来的是一个防疫做得非常好、国际肯定的人，然后。他们都不可思议，觉得民调既然是焦灼，然后他们更不可思议的是，国民党居然去推这样的候选人，然后他就说：“没有人反思这一块吗？所以你们要投给这样的人吗？”嗯，我就说我们现在在努力让台北市民看到陈世忠的好，然后他就跟我说：“哦，那你的责任很重大，给台湾更多的加油跟鼓励。”是是是,是、嗯嗯，然后他他们也说，真的很希望陈世忠能够当选。
0: 他们也会很期待说有这样子能力的指挥官，因为就我们所知道，之前我们也访问过一些防疫的专家学者，他们就说很多国家的指挥官可能都是做没有很久，然后就,就被换掉了，<笑>对，是撑不住辭職，是就辞职了，对。然后所以大家应该很难得见到一个这样子可以做超过九百多天。九百零八天，然后表现又这
1: 么好，是。
0: 嗯、所以呃，我自己觉得啦，就是说，呃
2: ，因为有机会。呃，真的离开台湾，然后跟别的国家做交流，那我们才会发现说，台湾在这个防疫的旅程当中，我们现在终于走到了这个隧道的出口，那是多么的不容易。那别人是一路的看着我们，是多么的羡慕，所以这才会说，我当我告诉人家说我在帮城市中当发言人的时候，他们是觉得说哇太棒了，然后他愿意哦选举不容易，因为你要知道。国会议员也都是民意代表，也都是要选举出来的。他们也都知道选举是辛苦的，那所以他们也是觉得说很期待看到这一场选举，然后看到台湾人的选择。当然，因为他们是外国友人啦，讲、嗯、话当然是还是会觉得呃没有真的说那么的直接。嗯、但是我觉得这个不就是正好符合了小英总统所讲的。我们的选举就正在告诉别人，我们要选择一个什么样的国家，我们会成为一个什么样的国家。
0: 这票真的很重要。然后我们是在乎什么样子的价值？价值对，
1: 自己这次的选举，因为委员也是媒体人出身嘛，这次选举好像像刚委员提到，夏阿忠部长曾经提过非常非常多的政策，可是我们都会发现，好像聚焦都不会在政策的攻防，而是别人是好像都是只是纯粹在反对城市中，或者是批评我们的防疫表现。这就跟刚刚委员提到的，国外有人给我们的评价，怎么好像？他有的自我否定的这一块，对就是、刚,刚委员有讲到，就是哎、欸，自我否定跟落差这块委员怎么有哪些观察
2: ？我自己觉得哦，就是我当立委才两年多，但是我过去二十年是在媒体，我们看过真的非常多的选举哦。阿中就是他也嗯第一次选举，他过去要不就政务官，不然就是、嗯、呃在当牙医在服务，所以我相信他就是跟每一个人一样，跟你我一样。所以他就是听到了大家的心声，所以从投入选举的第一天哦，他真的就是一个政策控，或者说政策制造者，政策
0: 制造者，他任
2: 何的事情他都希望能够呃化为实际的政策来帮助生活在台北市从零岁到一百岁，他希望都能够全龄的提出适合他们的政策，所以他提了一百七十项政策。但是有趣的就来，就像刚刚老师说的。天呐，对手呢就只是贩售讨厌陈时中、打击陈时中、跟骂陈时中，嗯，他的牛肉就是都是负面的。坦白说，我也觉得其实蛮妙的。过去我们都知道说选举，他其实真的是有时候是情感上面的动员，最后他还是归结到说我愿意出门投你一票。但是这个动员必须是一个价值、一个理念、一个理念。嗯、就像我们为什么要推十八岁公民权，那是因为我们希望赋予年轻人更多的这个所谓的权利。他有责任，他也有权利啊！尽责任也有尽义务，就就权利，这是一个理念，一个价值。那或者是说，我们过去讲的“抗中保台”，以台湾为本的这个本土的价值，这是一个理念，它当然也是一个情绪的东西。那透过这个理念，你会延伸出很多的政策。可是你会发现，不论是蒋万安或是黄珊珊，另外两个政党，他们的理念是讨厌某一个人。攻击某一个人，觉得他做的不好，这是价值吗？感觉上他们是想要来争取当防疫指挥官，他们不是想要当台北市市长，因为他们的眼光都放在阿中，在当防疫指挥官的时候做的好不好，然后在防疫的部分哪里做的不好。
0: 那这不是很好笑吗？而且这样很可惜。我们通常都会说，从学生时代以来，我们看参与的选举虽然没有很多，但是每一次好像都是一个大型的社会公民课。可是就在黄珊珊跟蒋万安都在做一些负面攻击啊，或是口水的时候，嗯、牺牲掉我们大家对于台北市认真去讨论这个城市在后疫情时代怎么迈向下一个阶段，就没有这个空间了。其实蛮可惜的。我我
2: 自己也觉得非常可惜，就是说难得有一个候选人，嗯、尤其是我。也。去讲，陈时中他不是落后的候选人，他是在领先群的候选人。他愿意带领着另外两位这个候选人一起来就事论事，针对事情来做讨论。我相信台北的市民也绝对没有人说我自己的这个知识水准不够，我听不懂这些政策。我相信台北市民的水准是一定够的。对我们是首都、欸、是,首是,台北人<笑>是不是？那么一个当世界都在关注台湾的时候，台湾。首都是台北，台北可以更被世界看见，所以第一时间阿中就提了国际事务局，国际事务专责的单位。对、嗯，那你可以就这个我们也来讨论。讲蛙，你不是美国回来的律师吗？好，黄先生，你过去在副市长的时候，你也接待过缔结姐,姐妹市的这个部分，我们可以好好的就这个东西来谈论，说疫后的后疫情时代，台北市可以扮演什么样的角色？我自己都觉得，你想想看、哦，哈，像现在台湾哦，已经被倒过来看了，你想想看，屏东潘柏安可以讲我屏东我骄傲，然后高雄麦麦市长可以争取到台积电，现在是连这个台积电都要去桃园了，对，一纳米的，是不是？那我就会在想说，那台北呢？台北台北留下什么？我们总不能永远就是一零一。你要知道，一零一盖好的那一年盖好的孩子，现在都上大学了吧？对，是不是？二十年也畢了，毕业了，对，都大学毕业了、嗯。然后我们总不能是大巨蛋吧？嗯，那很多东西台北呃可以更好，那应该要做这样的讨论。可是没有，他们就是一个在做一个扭曲攻击、最 low、最糟、最没有想法的这种选举。就是你知道骂人是最容易的，但是你不拿出牛肉来的时候，那就是盲头。那我不认为一个首都的市民，你要让他去盲头。
1: 委员会觉得阿中部长可以为台北带来什么样的价值，以及他会把台北带领到什么样子的方向
2: ？我必须说，阿中他就像我们的口号一样，当时我们没有选一个很分析的口号，我们就是说把事做好。我觉得台北有太多的事情啊，其实是只要好好做，那就可以是一个嗯、呃、非常棒的首都。而、呃、我举例来讲，不论是统筹分配税款。哦，或者是税收等等，就是一般的税收，其实台北市都是最多的。但是台北有很多现在我们看到的，不论是。呃，像大家讲的少子化的问题、少子女化的问题，我们当中的公托啊、公寓啊、幼儿等等，还有像长照，因为我们都知道台北市的人口是负成长的，所以这一次的议员，呃，就少了两席，人口在也在减少，人口那就等于是没有新生儿嘛，然后又人口外移嘛，那是不是？就表示我们的人口有老化的问题，在长照这边，我们可以做好。就是前面我讲到的国际化，然后对于老的、小的的这些辅助生活上面的这些呃协助，我觉得台北市其实都应该是可以成为我台北我骄傲。那我认为阿中他可以带领一个什么样的台北？至少我觉得他可以让台北回到那个城市光荣感。当然，我我不能说台北人对自己没有光荣感。但是他，你有多久真的没有喊出“说我台北我骄傲”的这种感觉？我相信这样的感觉，阿忠是可以找回来的。因为就像防疫可以让我走出去的时候，我身为一个台湾的立法委员，讲到防疫，我觉得很有面子，那种感觉
0: 真好。而且是大家都这么认可，是、嗯、大家都有呃，试出很多的祝福，跟未来可能合作的愿景跟善意。
2: 对，而且你要知道，就是每一个国家都有不一样的政党，台湾也有呃好几个不一样的政党，对不对？当你去别人的国家，人家不论是什么样的政党，看到你的时候，来告诉你都是觉得说，哇，你们这个台湾虽小哦。但是这个
0: 在国力跟公共卫生上面的防疫的表现真的是太棒。如果说可以把防疫的那种团结展现出来，这样子的态度移到台北市整个城市未来发展的状态，对，其实阿中就是想要传达出这样子的一个大家可以一起好好来做是团结让城市更好的概念。是嗯、可是，在选举之中就被牺牲掉了。对，那在选举之中就会变成是什么？它就
2: 是一个。嗯，我必须讲，像刚刚我们在私下聊天的时候，就问我说：“哎，我这个当发言人什么感觉？”<笑>我说：“当发言人当得快要胸闷，内伤了。”<笑><相>了<笑>因为我们的这个呃阿忠啊，是一个就是我觉得他是一个很善良的人，一个很心软的人。好，我举个例，就是蒋万安他没有去参加同志游行、哦。那过去虽然呢，这个他在立法院当中有支持过一些挺同的法案，但是。他没有去参加这个游行，那媒体记者就在这个，因为阿忠有参加嘛，隔天就来问他啦，就会说、嗯：“请问部长，那个嗯，蒋、呃、万没有去参加同志游行啊？你怎么看？你会不会觉得他说一套做一套啊、呃？或者是他团队里面因为有人是呃反同的，所以他不敢去？嗯，在意某失去某些选票等等。”对对，哎、嗯，阿忠就不疾不徐的说：“我想蒋万委员可能有更重要的行程，所以说他就没有出席了。”那也许他得关注他的辩论吧，还帮对手找一个很圆满的台阶。哎，那到底蒋委员在变成
0: 他的发言人似、嗯欸到嗯、<笑>那到蒋委员在忙什
1: 么更重要的事情
2: ？嗯、哦，蒋委员更重要的事情，蒋委员去参加了这个救国团。的这个游行是，而且这个救国团呢，现在已经是拿着五星级的救国团，不知道到底是救哪一国，是救中华人民共和国吗？所以这个游行还出现五星级。对，嗯、所以那后来当然记者就来问，就再来问啦，因为你知道前一天我们帮忙讲话嘛，那今天他就问他说，他说哦，那他这样就有点反时代而为。我的意思是，我觉得阿中他不太愿意去批评对手，因为刚刚。我所讲的是说，因为他真的不知道对手去哪里，就像鲍玉琴刚刚问的嘛，就是到底到底,到底跑去哪了？其实坦白说，因为他不知道。那他对于对手不知道的，他不妄做臆测，那他只是用他的平常心、合理心。你想想看，如果是一个正常的选举的话，人家就会说啊，你就说一套啊，做一套啊，然后担心选票流失啊，或是担心你呃竞选团队里面的成员不开心，所以你不敢去。嗯、包括连记者都已经很清楚的希望你顺着这个、嗯、这个我们就上<笑>。上这个轿吧，上这个车吧，但是我觉得这就是陈世中，他可爱，然后他也温暖的这个部分，他不希望选举变成腥风血雨，然后最后就变成是一个，这样子涵你说的，一个错误的示范，一个非常嗯违反我们讲的这种所谓公民的展现，对不对？就、嗯、是。自由民主的选举就沦为大家讲的口水场，
0: 感觉阿中部长就是不希望因为选举而改变他自己的一些初衷，或者是嗯，希望说他做的每一件事情，或者是讲的每一句话，是对这个社会是产生更多善的价值的这件事情。嗯、对，嗯嗯。子你也很了解他<笑>，<笑>但是这样就会让人觉得蛮心疼的，不止心疼这个城市，然后也心疼这个候选人，因为选举，然后要受到这么多呃攻击啊。是，呃，应该是说，我觉得，当然，我也
2: 必须讲，就是你是一个善良的人，善良的力量会靠过来。我的意思是，其实他的好，包括他过去对于防疫的贡献。还有包括他这一路走来，这我们两三个月、三四个月，我们在选举当中的表现，是让支持者很心疼。就像子涵你刚刚讲的，很心疼、很焦虑。我每天收到非常多的 line， 包括我的脸书的 message， 大家都说：“林楚茵，你可不可以再凶一点？<笑>你可不可以再帮忙阿中再多解说一点？就是说，呃，他们。”身处于在这么多的这种欧联的或者是倒果为因，甚至于抹黑造假当中，他们也对阿中感到舍不得。像我有去几个这个市议员，因为我们都会去市议员的竞选总部成立，因为他都是联合总部，那阿中也会去啊。就有好多好多的支持者，他们告诉我，他说今天这一张票也是投一个对台湾防疫的肯定跟表现，嗯、这很重要、欸嗯。就是说，他们这是他们告诉我的。就是说，他们认为这也是还所有的这些，不只是代表，不是只有陈世忠，也代表着所有的防疫团队的一张肯定票、这个，一张支持票。就是今天我们能够走到这里，他们就说，就是不只要还阿中公道，是要还这些防疫的第一线的人，他们辛苦了这么久。想想看，那防疫五月天当时从前年的除夕夜一路开设，然后他们就没有离开过。然后是真的，每日没的每天会每日没夜，不眠不休、嗯，而且让所有的记者问到饱，嗯、问到好，包括像现在阿中他都很习惯。你知道，记者只要嘟麦，他就什么问题都会回答给你，<笑>因为。他已经这九百零八天，他被养成了一个习惯。但是我觉得，呃，我相信很多我我们的支持者是不舍的，也会很着急，是真的
0: 。那阿忠也会在蛮多行程当中接触蛮多这个年轻人。呃，楚云姐有观察到年轻人对于阿忠的看法，或者是说，呃，也是有他们有怎么样子的互动吗？
2: 我觉得最有趣的是社群之夜，您知道社群之夜来的都是比较年轻的，嗯那个、我真的
0: 是要掉泪的,的感觉。
2: 就一直觉得，我觉得那个就是我刚刚讲的，他们其实想要让阿忠知道说，我们在支持你，我们只是在很多地方我们没有办法让你感受到。我相信那天晚上阿忠也感受到了另外的这个热情的支持，因为比如说我们去百工百业的这些社团，那可能是呃。职人就职业上的各个产业、各行各业，那或者是说，我们到市议员的竞选总部的成立，可能是地方上的支持者、年轻人这一块、嗯。阿中当然有的时候会去参加一些活动，比如说大学生办的这个呃座谈会或论坛，可是那个还是一样，就是说呃有一点点的论坛，有一点讨论政,政策、政策未来發情會,会有一点距离感。嗯哦、嗯，他们不能那么的，就是、他们不敢那么的释放出来。那你要知道，我们社群之夜它 create 的就是一个你尽情的释放你对于候选人的热情、支持跟肯定。那我觉得阿忠他当下是真的感受到了这样的一个。热诚也让他更有觉得说，哎、嗯欸，接下来他可以冲。包括我们的活动是大概九点四十左右结束吧，嗯，他那一天应该是留下来在场外大概拍照拍了一个小时，超多人，太多热情的支持者，迷<笑>的好长哦。然后我大概是十点十分左右要离开，后面还跑好长的人，我就故意过去冲过去闹他，我就说：“报告阿忠。”我发言人，我主持人，我要下班了，不好意思啊，<笑>你就继续，跟你的支持者拍照咯<笑>拍。好，然后我就跟他说，这是一个必经的过程，然后他就很开心啊，然后跟他们比这个就是大拇指，右手大拇指是一，然后胜利是 V， 所以就是十二，然后他们就是一起，我就觉得。这样的一个互动跟热忱，我觉得就是最直接的，这是造假不来的。你知道，人家都很喜欢。你知道，之前国民党不是不在造谣吗？一下说什么我们去大学办活动是要发走路工，一下说什么竞选总部成立也要用礼券什么走路工。我告诉你啦，如果是走路工的，没有人愿意在那个都散场了，拍一个小时，拍一个小时回家，真的。而且那一天晚上是下大雨，我们的社群之夜六点半开始，五点半。大家就去排队了、嗯，对，因为哦五点半嘛，四点四點,點,点就要赶快进场。我的助理提我是四点，因为我们那个主持人是四点来彩排、嗯嗯哦，就已经有人已经场外、嗯、場是你想想看，他四点就来排队的人、嗯嗯，如果他是真的被动员来的，不是发自内心的，他会留到这么晚吗？从四点距离到十点，已经六个小时了、嗯，可是他还在持续排。我觉得这样的热情是真的，让阿中会让我们团队都觉得非常的感动，因为这是真实的，它不是造假的
0: 。而且我觉得那天参加完社群之后，有一个很大的感触，就是其实多一点鼓励，不只是鼓励身边的人，然后也鼓励遇到困境的人，甚至是鼓励。整个城市那个善循环其实很重要的，大家这几年被乌烟瘴气的讨论实在是闷太久了，是就没有那种、欸、其实一个加油或者是做不好，大家一起来改的那一种、嗯、呃，大家检讨的过程跟心境。那么没有人是真的是很恶意的要去做每一件事情，或者去思考计划每一件事情。嗯、可是哦、呃，因为可能因为选举的关系，然后再加上在野党的这些攻击。啊，那个其实大家都会变得很相恶这样子。对，其实如果去回顾，
2: 像呃苏贞昌院长这几天丢了一支我们防疫的回顾的影片，然后你去看到那些，你就会觉得说，台湾真的非常的棒。为什么国外会这样子巨大幕？包括我们是最早确定，然后我们找到了这个 COVID-19 的病毒，然后我们也是最早在呃知道疫情要来了，我们面临这个中国武汉这么近。我们在边境的把关上面，然后我们在不论口罩、疫苗的这一路的过程，包括像我子涵刚刚讲的，我觉得非常好。当我们口罩够了，我们把口罩送给别的国家，这就是善的循环。然后接下来别人把别的国家把疫苗送给我们，我觉得整个就是。在这样的一个氛围底下，其实病毒真的很恐惧啦。就是说，人在恐惧当中都会做出很极端的这样的行为或是情绪。但是，如果你让这个恐惧无限放大，或是让这种恶意无限的放大，这种感染是非常可怕的。我们现在最缺的，其实就是像阿忠想讲的，把事情做好，然后把一个比较正向的能量
0: 放在我们台湾。放在台北，所以我觉得这个是很重要的，而且放在首都，其实是带领着整个首都可以迈向下一个这种后疫情时代的一个展望。对我觉得那个把事做好，台北更好的愿景的力量，其实应该是很大很大，对，也很正面的，嗯、而且最近又迈向解封對，其实大家的那个心境应该是要转到像社群之夜的下一个篇章，嗯、然后从这个勇气啊、承担啊、挑战啊，然后又迈向更好。好的，这个希望，对，我觉得是蛮好的发展，而且对一个国家也是好的啊。嗯、台湾其实这一路走来嗯嗯，你看我们过去都很
2: 想说，我们很想赢韩国，很想赢日本，我们现在 GDP 就赢啦。对，那我觉得那个就是要对自己有信心，那我们可以做得到。那我觉得不用。看清我们台湾自己，包括你看我们一路走来，在面对俄乌战争，你看立刻国民党就唱衰我们，说你看看乌克兰被苏俄打了，被共社攻击了，然后怎么样，然后就开始唱衰，然后就说，哎，啊
1: 不要去惹他们、啊，不要去惹他们，不要去惹
2: 中国啊，然后什么呃，今日乌克兰，明日台湾等等，我觉得台湾内部确实是充斥着这样的负面的言论。但我都觉得，我们只要对自己有信心，我们一路你像关关难过关关过，台湾就是这个样子
1: ，也终于走到今天这一步。
2: 对，而且就是一切都没有没有想象中这么坏，所以我觉得面对这一次的选举哦，大家也是要对自己有信心，去投票投给那个可以把你往正面去带的人。台北可以更好，台湾会更好，那个不是只是呃将来自己吹口哨壮胆，而是你回首这两年我们经历过的这一切。然后我们在多少的唱衰当中，而这些唱衰可能是结合了外部我们所谓讲的资讯站呐、啊，好这种所谓内容农场的这种唱衰，以及我们以前讲的在台湾内部的所谓的在地协力者一起里应外合的唱衰我们。可是你会发现，我们是往一个好的方向。去走，不论是经济，不论是防疫，不论是国防安全，甚至于我们的世界，之前都在讲说，你看人家跟我们断交，所以我们就没朋友。但现在是全世界要跟我们做朋友，这一切都这么的好。那反倒是那些帮中国讲话的，你看中国现在什么状况？还在封城，还在封城。对,对，富士康大逃亡，郑州。所以。我觉得这一次的投票真的好重要。大你会讲说啊，楚英啊，你就是陈时中的发言人啊，你就是林佳龙的这个负责委员，你当然要帮我们讲话。不是，我觉得你要去把票投给一个，他就告诉你说这个国家会更好，这个城市会更好的候选人啊，你为什么要投给一个一直不断的说你很烂，你很糟？那这是不是自虐吗？我们我们能够对自己好一点吧？我们何必要选一个自虐，然后瞧不起我们自己的人呢？<笑>然
1: 后自己又提不出好的解放
0: 对对。对，我原我也很好奇啊，就是以前是跑媒体这么多年，然后现在在立法院，其实应该也蛮熟悉。你现在的同事蒋万安也是这次台北市长的候选人，然后或者是说桃园的这个呃候选人是张善政，还有。基隆的我们讲北北基桃，基隆的候选人是谢国梁，他们都不是会让人家耳目一新。你对这几位候选人有什么样子的评价？呃，蒋万安呐、啊，嗯，坦白说，我跟他当
2: 了两年的同事啊、哦，我其实真的对他没什么感觉。他到底做
1: 了什么事情？果仁有什么观察？他
2: 就很透明啊，
0: 没看过，<笑><笑>透明的、哦。<笑>我跟你说
2: ，人啊、哦，是这样，你只要有做事有表现，你就会被不论是喜你欢你。不喜欢你，他都会有一个评价。那所以讨厌你的人，你做任何事，他都可以鸡蛋挑骨头。那当然喜欢你的人，你有做事，他会肯定你。那讲完就是我找不到一个他到底做了什么事的，人、嗯，就很透明，你知道看不见，因为他都没做事，所以你也就不知道要怎么样去评价他。我唯一对他印象最深刻的是什么呢？就是我们这个会期开议的时候，国民党又以防疫做得不好为理由，又背革了一场嘛。好，然后又是一堆国民党的委员啊，一早就去霸占主席台啊，然后让会议不可以开始啊。那你要知道，蒋完以前呢、啊，在这样的场合他都不出现的。就像我们那个时候啊，你记得那个丢猪内脏的时候吗？对，丢丢内脏的时候、嗯，我们不是被丢了一身猪内脏，他也不在。那时候
1: 那个蒋委员应该是神隐吧，就不知道在哪里，<笑>都没有出现嘛。啊，我
2: 其实就想说啊，他大概又忙于选举，可能又没有出现了，照片上又没有他。哎，没有哦。八点多占了主席台之后，哎，到早上大概。十点多的时候，蒋万安出现了，就这样从议场里面走进来，然后站上那个主席台，开始拿起麦克风，把这个防疫臭骂一顿，把
0: 陈时中臭骂一顿，然后讲完走人。有没有臭骂那些之前偷打疫苗的国民党立委？还有那个黑 AZ 的那些国民党议员、啊？是。
2: 那我当下我坐在台下，我心里在想，所以现在今天我们的主席台变成是国民党的造势场合吗？这是我对他最大的印象。所以他就是一路的在重要的关键时刻呢，你看不到他，但是国民党帮他搭了这样的一个舞台，他就成了这个顺风车往上。所以被人家讲说他是这个公子哥啊，是公子啊，啊，但确实是有这样的。你看大家帮他搭好这个台，诶，也是别人去站，我抢牌了，其他委员。八点多、七点多去那边，然后站主席台，站主席台也是要伤腰力、伤脚力的啊。蒋万安不是很爱深蹲吗？你早一点去那里吗？没有，大家把这个台子弄好了之后，帮他把这个台铺好了，他是不是就是一副就像王子一样上去，然后把话讲完，然后下来，是不是？所以被人家讲他是安公子，真的也是。
1: 其实我，因为我身为台北市民，我对蒋演员的观察就是，就是一直在骂城市中，可是我听不到他到底对于台北市未来愿景是什么
2: 。深蹲呢、啊？对，然后我还有一个有有免费预约公车。哦，对，我知道那个大公车预约，还有深蹲换换免费公车。然后我之前就还有一,直一直愣住，一直愣住，愣人
1: 。哦，对，我之前记得愣住，我就想到之前有一个场合，好像是讲教育政策，是不是？然后他好像不知道在花果界在放空，然后被提问的时候就直接
2: 叫旁边
0: 叫旁边人帮他回答,他回答他说、嗯。奇怪
1: ，这不是一个社会台北也看到
0: 一些媒体就说他怎么越选越像就是之前的那个连胜文。<笑>连胜<生>文，<笑> oh, <笑>我也在讲从公子到安公子吗？对啊，也是啊。你看他
2: 们都是爸爸，坦白讲，他们都是爸爸或者是爷爷帮他们奠基了很好的。这个所谓的呃，就像我刚前面讲的嘛，国民党那些人帮他铺了路嘛，爸爸爷爷帮他把这个路子铺好，他们就顺理成章的，就是踩着一阶两阶，然后就要上台。所以当然你自己面对考验的时候，你就会被看破手脚。那当你怕自己被看破手脚，人家讲了嘛，攻击是最好的防守嘛，所以他就不断不断的攻击，
1: 就是他说啊，你好烂，你很烂，你很烂，对对对
2: ,对，就先说先赢。所以我觉得我对于蒋万的看法就是，他事实上很透明，我看他没有什么作为。但是，就是像林生文章，那他有很好的这个家世背景，在政治上面就有人帮他扛这个轿，让他就可以顺理成章的上台。但是，这绝对不是台北市民之福啊！你要知道，以后台北市，尤其是一个首都，他要面对这么多的这么庞大的预算，全国六都当中最多的预算，然后你可能会面临最多的这样的一个建设考验。那你如果什么事情都愣住，然后都叫旁边的人打，那可们何必选这样的人呢？嗯，对对我遇到紧急状况，有人昏
1: 倒的时候就愣住之类、嗯嗯，还要有人家跟他讲说赶
2: 快、嗯、叫一一九。<笑>那至于张善政，我觉得台北市是公子啦，然后呢，张善俊是老爷啊
1: 。因为我,我对张善政的感觉也是，就是他只会一直说什么哦，桃园很烂很烂，可是明明，是可是明明文灿市长这八年来对于桃园的转变的政绩，大家是看得到的，所以其实那样的批评就很。大家就觉得说、欸，奇怪，为什么台湾人感受到的不是这样？可是你的嘴巴就只是想说啊，我觉得台湾不好，不好，不好
0: 。也是用唱衰，你不用忘了，因为他
2: 的之前的前搭档是韩国瑜啊。韩国瑜最厉害的地就不是又老又穷吗？还有彩虹铃，对啊，<笑>是又老又穷啊。他当时也是唱衰高雄啊，对不对？然后把高雄骗走之后，马上就要来骗总统的位置。所以呃，那我讲大概张善珍就认为韩国瑜这套有效吗？所以你看，他最近开始跟韩国瑜合体啊，然后开始也是唱衰桃园。但是我认为桃，桃园民众真的就像我们人生灯多郎讲的，不走回头路也是一个非常重要的。我觉得，呃，这真的蛮重要，就是你都已经往前走，要进步了，结果你现在还要回去走回头路嘛？尤其是你看，张善政就是吃到韩国瑜的口水，什么东西就是桃园很烂，桃园很糟，桃园很旧，然后真的台积电要去桃园设厂，韩国瑜还。对，张善政还唱衰，对不对？然后还说什么？韩国瑜好像还说什么？呃，我只看到桃园，呃、我只看到汤圆呐、啊，我不知道有金圆。<笑>你看，这个就是他们的这种一贯的伎，一贯的伎俩。对，但是你今天要选一个桃园市市长的人，
1: 他也是国门呐、啊，台湾的国门。对
2: ，然后这个国门之都要有一个金圆厂来设厂，你高兴都来不及了。你单单增加的就业机会。对不对？那你所增加的整体的这个呃城市的这种光荣感，新竹市之所以会大家觉得很棒，那就是因为有台积电嘛，那觉得是一个科技之都嘛。那你当一个未来的市长的候选人，你都高兴都来不及，你居然唱衰说没有，然后还跟你的前搭
0: 档韩国瑜两个人在那里一搭一唱，我觉得不懂他在想什么。这样子讲到这个桃园。张善政是老爷，<笑>我觉得就是对于国民党政治人物的那个形象，好像在谢国良，就是基隆的这个蔡适应市长候选人的对手谢国良身上，其实也看过。他以前也当过立法委员，他表现也没有很好。所以呢
2: ，台北是公子，桃园是老爷，那基隆就是少爷。为什么这样讲？你真的去好好看一下谢国良他们家，他们家在。基隆二姓，那就是一个。我讲少爷绝对，嗯，没有说错，没有说错，货真价实啊！<笑>人家可是真的是价值连城的少爷啊。好，那我觉得他自己本身，你到底对基隆有什么样的贡献啊？包括说你后来，呃，这个立委没有选上之后，那你去从商，从商之后，那为什么这么多年之后你又要回来？哦，那包括你所涉及的这些，呃，不论是党团之一，你的这个所谓投资，你自己的这些投资，然后你有多少的境外公司，那你有没有把你的这个财产，或者说你这个呃，在从商的这段期间，好、哦，你的这些所谓金钱上面的金流，你有没有交代清楚？这是一回事。更重要的是，你到底要带上基隆一个什么样的愿景？你要讲出来，你不能说因为你弃政，应该是他也不是弃政，他是被人民弃了，因为他没选上
1: 。啊，对，选不上才是对对对对回。
2: 回那你现在你不能说，因为在这个投资影艺回来之后，你就包装成是一个另外一个形象。但事实上，大家要真实面对的是，你一个到底你要为基隆、你们家族在基隆这么久，如果你要好好为基隆来做贡献的话，你应该可以提出一个很好的愿景啊。但是你会发现，在提城市愿景当中，在为基隆做努力当中，包括像蔡适应、谢国良，不是没有在基隆当过立委。可是你看看，最后让基隆人获得就是这个军港迁移
1: ，也是还基隆港一个
2: 美丽的面貌，这也是蔡适应啊。如果你真的愿意做，你想做，尤其是你在做立委的时候，你
0: 应该，你也可以争取啊。
1: 对，因为蔡志勇之前在我们节目访问的时候有讲过，那时候军港的那个折冲的过程，跟我分享过，是很
0: 艰辛的，要一直不断的协
2: 调。对，所以我的意思就你要耐烦，但少爷不耐烦，少爷都是茶来伸手，饭一张口，他哪里需要？
1: <笑>而且就是他后来去重商，我觉得 g o g l 的那个事情也看起来感觉没什么 n s e
2: 就是你说那个投资的那个东西嘛，就是、对不对？对啊，说奇
1: 怪，从商了怎么会不知道这个东西根本就不可能实现呢
2: ？是啊，是啊，哦，都、就是他说要送勾勾肉，是、嗯就是、是,是，对不对？那而且这个真的是好啊，那你真的这样，那大家通通都来骑勾勾肉，这个这是一个什么样的政见呢？那你这样变成是你所有。基隆市的预算，通通都来买 c o c o g l e 吗？<笑><笑><笑><笑>当
1: 然 g o o l e 是台湾之光啦。然后后来因为是改说法，说什么同等级还是什么、欸沒有我，重点
2: 更扯的是同等级，这根本就是已经涉嫌诈欺了吧？骗票哎、欸！对不对？但我不是说 g o g o e 不 OK， 是你总不可能把一个城市的预算是说办不到啦，因为那预算太高了
0: ，都来买 g o g o e 了，其他钱不用用嘛
2: ？城市
1: 的发展有更多更多的面向要照顾到，
0: 对，嗯，这样看起来北北基桃这个民进党的对手都没有什么选举要传达出来的理念或是价值这种选举的走法
1: ，或者是没有办法经过选民很实在的检验
0: ，所以我自己认为，呃。年轻的选民，或是
2: 真正关注选举的选民啊，呃，至少现在选举剩下几天，马上这个呃，投票通知单就要下来了，是可以好好的去看一下他们的发言，看一下他们的证件。我自己觉得，嗯、呃，我们民党提的候选人是经得起考验的，不论是台北市的呃陈时中啊，桃园的郑云鹏，或者是基隆的蔡适应。他们在当立委的期间，或者是像陈忠在当防疫指挥的过程，他们真的就做了很多的事情。那像这样的人，他只会更努力，他不会因为选上然后就去什么乱搞一通，就大家最害怕的这种，就是呃当选之后就不做事，然后甚至于像你看宜兰的林子庙。今天我们在录音的这个时候，他正好在开庭。那你不觉得就做所长做
1: 到这样子，这
2: 所长做到,做到法院去了。像今天早上我在跟党团，我们在开记者会，希望他好好把他这个两千多万的这个检察官认为的财产来源不明就好好把话讲清楚。你要知道今天的这个时刻，因为说到外围环流一样，宜兰在下大雨，但你的县长在干嘛？你的县长在开庭啊，
1: 没有办法，没有办法来照顾，
2: 没有办法指挥,法指挥调度，没有办法照顾他的市民。所以，我就会觉得说，那你选这样的人干嘛？那未来以后他遇到事情又三不五时，他跟你去跑法院啊，最后如果还宣判下来有罪嘞，我觉得这都是一些很好的这种所谓的对比对照，你可以看得清楚。那我们的江崇渊跟林之妙，那我认为民党提出来这些候选人都是可以经得起检验的。那检验只是最低标准，就是你的人品品格要好，比如陆志信在苗栗嘛，对不对？至少我们的徐定珍还有专业财政背景，对不对？那总比一个不小心就是可以把人家肚子划破。我那天跟林静怡在聊天呢、啊，<笑>静怡就跟我说，这个身为医学院的学生啊，要开刀下去那一刀啊，还没那么容易可以让肠子流出来，要<笑>好几层，而且这个手法很精、哦，要怕，要很有经验，可以一刀下去肠子就流出
0: 来，其实蛮恐怖的。我一听我也觉得，我想到我都觉得。
2: 毛毛这样子的人
0: 可能会变成现状，想到都觉得头皮发麻。是
2: ，所以讲一轮我自己都会觉得，今年的选举是我呃从这以来第一次遇到的地方选举。以前过去我都是透过媒体的角度在观察，可是媒体的时候，有时候你可能就是指记者会当中他的一些表现，或者是他呃在比较行程当中他会展现给你，因为毕竟我们还要赶稿嘛，还要发新闻嘛，嗯嗯、我们没有那么多的时间跟候选人相处。那你看不到像候选人真实的一面。那这一次对我来讲，我自己觉得，你有时间跟他们相处，你会更发觉说，哎、欸，确实他们都会有非
0: 常真诚，而且、呃、不同于媒体观察的那一面。就又讲回到社群之夜，是当天啊，包含运鹏、呃，桃园市长候选人。郑云鹏还有新北市长林佳龙都是通过影片来跟大家分享、呃、他们十八岁或者是说从年轻时代参与公共事务的一些经验。对，所以年底其实还有这个宣战，还有十八岁公民权这一张票，嗯，也是要呼吁这个听众朋友要出来投票。是，我觉得这张票，因为我我
2: 必须承认，今年的选举是比较相对的比较冷。那很多人都认为说，第一个当然就是呃解封了。大家会把比较多的心思放在那个过去两年没有玩到的、没有吃到的、没有见到面的，要,要把它补回来。我们讲的所谓报复性的消费、报复性的旅游、嗯、报复性的见面，嗯、对不对、嗯？你有一些朋友，对对对你可
1: 能很久没见到，很久没见到,本没见到
2: 对本人。那所以大家对于选举的关注是少的，但是我还是希望听众朋友们能够去。呃，好好的思考一下，就十八岁公民权这张票，你千万不要错过，因为你要知道立法院当初的过关是多么的不容易。当时的国民党是反对的，那他们是利用各种技术性的背梗，让这个提案可以出立法院。而我们在立法院当中是必须要经历非常高的高门槛，那是在民进党在这一次，因为我们的席次是有过半。然后再加上呃，另外像民众党或时代力量，那他们也支持，因为我也坦白说，他们的支持者相对年轻，他们不可能背弃他们的支持者，所以他们不会反对。那国民党是利用各种技术性的背梗，最后因为那个是表决的话，它是要秀我们的名记名,名记记名投票记名投票是实名制，所以谁赞成谁反对，那是看得清清楚楚。而且他们找不到一个很。他们找不到住
1: 的反对理由
2: ，对，就是说他们不敢反对这个，包括全世界的浪潮跟趋势，以及对于十八岁的定域，我们在呃这个刑法当中都已经下修的时候，民法也都开放的时候，你没有反对的理由。那你要知道，我们好不容易过了立法院这一关，最后现在是回到了大家的手上。那我们可以做一个抉择，我们千万不要放弃，而且不应该放弃的原因是因为，就像我刚刚讲的，你在民法。跟刑法当中，十八岁都已经被列为是一个成年人，而且是可以负完全责任的时候，那么投票选一个你想选的政治人物、民意代表或地方首长，甚至于国家元首，为什么不行？然后再来是公投，十八岁也可以投，那这个部分是非常重要的。所以我自己觉得，我也希望听众朋友能够在这个部分也能够多鼓励一
0: 点你身边的朋友。一起去投下这一票，真的不要忘记这一票。而且这就是我们台湾跟中国不可以让自己对对對,对，不可以让自己丧失这个权益，是就要出来投票。对。嗯支持可以带领我们往更好价值、跟更好的呃未来的候选人，然后也支持更年轻的人可以一起来参与公共事务。对对，今天非常感谢可以邀请到丁主委员楚英姐呃来我们的节目，跟我们分享这么多呃，你今年这么实地第一线参与选举、复选的各种观察。谢谢，谢谢子涵。那听众朋友，如果有任何的问题啊谢谢，或者是说，哎，对于选情还有很多想要了解的，也都可以上楚英姐的，不管是她的脸书、IG，, IG 或者是她的 YouTube 上面，跟她有更
2: 多的互动。对，也欢迎大家提供一些你们的观察或想法给我。我相信
0: 这对我来说都是一个非常非常好的经验跟回馈。那我们再次谢谢楚英姐。那我们耳朵出油不出油？我们下次再见喽，拜拜，拜拜。Bye bye